0: noches amigos fanáticos del baloncesto superior nacional bienvenidos a esta tercera edición de analizando la burbuja en esta tercera semana de la burbuja del baloncesto superior nacional que ha estado bien interesante equipos que se han mantenido en las expectativas que teníamos equipos que no han cumplido con las expectativas equipos como los santeros de aguadas que entraron en esta semana a la burbuja eh, y esta noche como todos los martes me acompaña mi hermano Ocean Ramos y el cerebro, el coach Miguel Toro, estará posteriormente integrándose a nuestro programa. Buenas noches, Ocean.
1: Buenas noches, Anel. Buenas noches a todos los televidentes que siempre han estado allí esperando nuestro análisis martes tras martes. Hoy el, el coach y ahora comentarista oficial del concepto superior nacional Miguel Toro estará integrándose con nosotros. Un poquito más adelante para este análisis de lo que sucedió esta semana, cómo está la tabla general, cómo han jugado en general los quintetos y lo que puede suceder con los partidos que restan en esta última semana en la que entraremos próximamente.
0: Bueno, o sea, en esta semana pasaron muchas cosas,
1: pero si bien es cierto,
0: los piratas de quebradillas se han mantenido en esa primera posición, con ocho victorias, dos derrotas, hace escasamente unos minutos salieron con la victoria 89 por 75 frente a los santeros de Aguada juego eh, hoy a las 5 de la tarde, martes eh, día que se supone que no se jugara, día que es para eh, realizar las pruebas a todo el personal de la burbuja y para que los eh, allí presentes se recreen con las diferentes actividades, pero ya que los Santeros de Aguada entraron tarde a la burbuja, pues hubo que relocalizar los partidos, y hoy se jugó a las 5 de la tarde, y repito, los Piratas de Quebradilla salieron por la Puerta Ancha, 89 por 75, frente a los Santeros de Aguada, o sea, unos Santeros que entraron con el agua al cuello, y siguen luchando, y se encuentran en la octava posición, con récord de 3 victorias, 5 derrotas.
1: Así es, Anel, siguen en esa... En esa primera posición, mientras que los anteros están en el fondo de lo que es la tabla de posiciones. Ahora mismo, los Piratas de Quebradillas, que habían estado un poquito eh, en el struggle, como dicen por allí, han logrado salir por la puerta ancha en esta, en esta semana y colocarse sólidos en esa primera posición, ganando partidos frente a los vaqueros de Bayamón, que es importantísimo para mantenerse en el tope y también frente a los Santeros de Aguada los Piratas
0: en esta semana jugaron para cuatro victorias, una derrota sin duda es el equipo que mejor jugó esta semana o sea, han comandado con el coach de nuestra selección nacional Eddie Casiano. vemos un Lamar Patterson poco a poco cayendo en ritmo, entrando en el sistema ofensivo de los Piratas de Quebradilla, tenemos un Mike Lyon que no es muy ofensivo, pero sí arma bien el juego, y un Aaron Franklin ya recuperado, luciendo muy bien para la causa de los Piratas de Quebradilla.
1: Así es, Anel, un, un equipo que sin duda es el equipo a, a, a vencer, es el equipo que tiene que ir por todo. Para el campeonato, jugadores como Ramón Clemente han ido poco a poco entrando en, en la ofensiva, haciendo su trabajo, la Maris Patterson, que comenzó bastante lento. Ya poco a poco ha ido siendo el refuerzo que los piratas necesitan para dominar. Y adicional a eso un Alejandro Bimbo Carmona que ha venido del banco todas las noches a capitalizar y a cambiar el juego por los piratas. Mark Lyons siempre hace su trabajo, pero jugadores como Bimbo Carmona, Luis Peracoco Hernández, Alexander Franklin han sido jugadores que le están dando a los piratas de quebradilla esa solidez que todo el mundo analiza de ellos. Y no es de
0: extrañarse que los Piratas de Quebradilla estén sólidos en esa primera posición, ya que tienen un cuadro irregular excelente y tienen un banco más aún con eh, la figura de Pelacoco Hernández, de Bebo Colón, un cuadro muy defensivo. Con esos dos nombres le añades a Alex Franklin, le añades a Moncho Clemente y ya tienes cuatro jugadores sumamente
1: defensivos y le, falta, el trabajo. y le falta todavía a Main Rosario que tuvo que salir por una lección, pero que para, para los playoffs debe debe estar con el quinteto. Si
0: sí, entonces seguimos hablando de equipos que le ha ido muy bien esta semana. En la burbuja, tenemos que hablar de los indios de Mayagüez, que aunque jugaron solamente dos partidos, pero ganaron estos dos partidos, están jugando para dos victorias, cero derrota en esta semana y están en la segunda posición, en el standing global, con seis victorias, tres derrotas prácticamente, eh, ya están metidos en esa fase de playoff en el baloncesto superior nacional, los indios tuvieron un calendario muy cargado en esas primeras dos semanas de la burbuja, eh, sabemos que entraron de bateadores emergentes por los vaqueros de Bayamón, por la situación del COVID, así que los indios tuvieron una semana bastante, merecida semana, bastante suave con solamente dos partidos. Estos partidos fueron frente a San Germán que salieron eh, con la victoria 97 por 81 y frente a los Leones de Ponce 77 por 72. Irónicamente, los dos equipos que están en la posición 9 y 10, pero de esos dos equipos vamos a hablar más adelante.
1: Anela, ¿y qué la actuación obviamente de main Harris es el refuerzo grande de los indios de Mayagüez, promedia un doble doble, 14 puntos y 10 rebotes en esta burbuja, el motor de ese equipo. Pero también hay un nativo que poco a poco ha ido entrando en la ofensiva de los indios y siendo pieza importante, que lo es Jason Page, el novato. Promedia ya 12 puntos por desafío, a pesar de que es en rebote y en asistencia está algo bajo pero es un jugador ofensivo que los indios necesitan, y esta semana lo hizo excelente, para que fuera este equipo uno de los mejores en jugar, un equipo que comenzó bastante lento y era uno de los peores en la primera semana jugando en esta burbuja del baloncesto superior nacional. También hay que resaltar el cambio de refuerzo, ¿no?
0: Oye, el cambio de refuerzo donde se había hablado que la semana pasada que David Evans había ocultado una hernia en una pierna, eh, el gerente general de los indios de Mayagüez salió a, a las redes sociales a la prensa del país diciendo de desmintiendo la noticia y de que si hubiese un cambio de refuerzo pues ellos lo iban a decir lo iban a anunciar mediante sus redes sociales pues en efectivamente si sí se dio en esta semana ese cambio de refuerzo se dio y sale David Evans y entra Ocean
1: Mike Brusewitz, Mike Brusewitz viene de participar en México que fue su última liga con Mineros de Zacatecas, donde promedió cerca de un 50% del área de tres puntos, cerca de 13 puntos por desafío, así que es un, es un anotador, es un jugador prácticamente que su posición natural es la posición de alero, pero vendrá a llenar ese espacio de David Evans, que estaba promediando 14 puntos por desafío para los Indios de Mayagüez, pero tuvo que salir por lesión.
0: Los Indios de Mayagüez tienen a, a Manderson, eh, para que trabaje en la pintura así que no le hace tanto daño haber salido de Devin Evans es un equipo eh, de obreros en cancha están en una posición bastante uh -huh. cómoda, con un récord de 6 y 3 así que eh, entiendo que el cambio de refuerzo eh, eh, no, no le quita al equipo, vamos a ver cómo se desempeña este jugador nuevo es nuevo en la liga, vamos a ver cómo se desempeña en los próximos partidos que le corresponden a los indios de Mayagüez y entonces la, en la próxima semana que estaremos analizando los cruces ahí entonces podemos analizar un poquito más de, de lo que le da o lo que le quita este tipo de jugador a los indios de Mayagüez
1: Qué importante, a los indios le quedan solamente tres desafíos eh, con, uno contra los anteros de Aguada uno contra los Criburos de Fajardo y su último partido el 29 de noviembre frente a los Mets de Guainaba, así que interesante, porque los equipos a quienes se enfrentan los indios en esta última semana de torneo son equipos que necesitan la victoria.
0: Equipos que necesitan la victoria y equipos que están abajo en la tabla de posiciones.
1: Anel, hay que entonces hablar de los que están empatados en esa segunda posición con los indios de Mayagüez que son los cariburos de Fajardo.
0: Oye, antes que vayamos a los cariduros de Fajardo eh, verifícate que entiendo que ya el cerebro está conectado a nuestro programa
1: sí sí ya ya estamos aquí vamos a ver Sí. Si... buenas noches coach cómo están saludos muchachos.
0: todo bien gracias a Dios
1: todo bien estábamos hablando y empezamos hablando los, los primeros dos los primeros dos equipos
0: estábamos hablando de los piratas de Quebradilla que siguen en la primera posición en la segunda posición, los indios de Mayagüez que no perdieron en esta semana. En esta semana se fueron con récord de 2 y 0. Estábamos hablando de ese cambio de refuerzo para los indios. Eh, ¿Qué nos puede decir de, de, de ese refuerzo nuevo? ¿Cómo le afecta o qué le quita, qué le trae a los indios de Mayagüez? Se fue. Bueno, Josian, pues vamos a hablar entonces de los cariduros de Fajardo que están en esa tercera sí. posición, empatados con los vaqueros de Bayamón, con récord de 6 y 3, junto con los indios de Mayagüez, con récord de 6 y 3, pero hay que resaltar que los vaqueros de Bayamón, luego que estaban sólidos en esa primera posición, inclusive invictos, para esta semana juegan para 1 y 2. Sus últimos dos partidos han sido sí. derrotas, estos fueron eh, frente a los Mets de Guaynabo y frente a los Piratas de Quebradilla, estamos siempre.
1: Sí, Anel, unos cariduros de Fajardo que están viviendo de su refuerzo estrella de Rico White. Es el jugador que lo está cargando en la ofensiva noche tras noche anotando canastos de tres puntos importantes llevándolos a la tierra prometida. Como dicen, como dicen por allí, promedia 23 puntos por desafío en esta burbuja y cinco rebotes para los cariduros. También hay que resaltar la labor de jugadores nativos como lo es Jeff Early, viniendo del banco, como también lo, lo hace Evander Ortiz en el cuadro regular como su armador, y Derek Ries, que promedia 12 puntos y 10 rebotes para este Quinteto de los cariduros de Fajardo, que le ha dado muchos problemas a los mejores equipos de la Burbuja. ¡Coach! Saludos, ahora sí, estamos ready. Ahora, sí, ahora, ahora sí. sí. Bueno,
0: pues estamos hablando de los Cariduros, ya... Eh, hablamos un poquito de los primeros dos en la tabla de posiciones, ahora estamos hablando de los cariduros que están con récord de 6 y 3, en esta semana eh, jugaron para récord de 3 y 1 en la burbuja, unos cariduros con un baloncesto diferente, un baloncesto eh, alegre, un baloncesto aéreo, un baloncesto atlético de un corri corre en cancha no es baloncesto a media cancha lo que estamos acostumbrados mayormente a ver y le está resultando a, lo, a los muchachos de Felo Rivera y están allí metidos en esos primeros cuatro en la tabla de posiciones, coach Sí, bueno, eh,
2: esta semana pues a ellos les fue bien, como tú dices eh, lograron tres victorias y, y un revés eh, yo pienso que ellos están jugando la energía de ellos que ellos presentan noche tras noche le trae, trae dificultad a otros equipos ¿sabes? porque se presentan un nivel bien alto defensivamente, corren mucho uh -huh. eh, y como tú dices, le trae problemas a, lo, a los demás equipos
0: Jugando sin un centro definido y jugando con un refuerzo que las metas está con los ojos cerrados.
1: Sí. Así mismo es. Prácticamente un small ball. Es lo, es lo que están jugando los cariduros y, la, y la, ha funcionado. Sí, por eso es que tú ves que ellos usan muchas
2: variaciones de defensa de presión cancha completa, a ver si pueden abrazar el reloj eh, de, del otro equipo. A veces se van en zona y al segundo paso se van hombre a hombre. Eh. ¿Sabes? Variaciones para confundir el contrario porque de lo contrario, si, si ellos se van uno contra uno, pues van a tener problemas sí. con con muchos equipos.
0: Al contrario, entonces, los vaqueros de Bayamón que estaban en la primera posición, en esta semana ya están bajando, caen empatados en esa posición 2, 3 y 4 con un récord de 6 y 3, y jugaron para 1 y 2. Sus últimos dos partidos, como mencionamos hace varios minutos, fueron derrotas frente a Huaynao y frente a Quebradilla.
2: Era la de Huaynao, eh, caramba, eh. Ese juego, uh -huh. ellos, ellos al final se Bueno, empezaron ganando el, el juego uh -huh. Luego Guaynabo reacciona Jonathan Han se vuelve loco metiendo Bola, ¿sabe? reacciona a Guaynabo Ellos tienen un slum, Bayamón Y al final eh, Ese donkeo que falló el refuerzo uh -huh. Yo lo vi fao, ¿verdad? Pero yo no, yo no soy árbitro uh -huh. eh, eh, Tú sabes y, ese, y esa era la bola que ponía Que ponía el, el juego empate con overtime. Fue mala suerte, el baloncesto es así El deporte en general es así eh, el de ayer que yo que yo estuve en la, en la producción narrándolo, eso fue un juegazo. ¿sabes? ellos empezaron bien bien struggling ofensivamente, anotaron nueve puntos en los primeros doce minutos del juego, luego se fueron recuperando ambos equipos, lo que tiraron fue un macramé defensivo. Quebradillas y vayamón uh -huh. ayer defensivamente eso estuvo eh, descomunal. Eh, pero pues Quebradillas pues, no venía de Bastuva como vayamón jugaron mejor, jugaron muy bien y sacaron el juego. De hecho Quebradilla ganó hoy también, ahorita le ganaron a Guada. ¿Sí? So, se solidifica que Bradilla es la primera posición por ahora uh -huh. Y Bayamón Pues Bayamón tiene dos días libres Bayamón no juega, no juega hoy, no creo que juegue mañana Creo que juega el jueves Y Bayamón tiene un gran personal, no más seguro Pronto vuelvan a la ruta ganadora
1: Ayer no. ambos quintetos demostraron Por qué son los mejores de la liga Ahora mismo Defensivamente
2: Súper sólido, a tiempo, todo el tiempo en La mano en la cara de los tiradores Eso es Tremendo, tremendo
1: defensivamente fue un juegazo, realmente fue un juegazo uh -huh.
0: en esas últimas dos derrotas de los vaqueros han tenido unos buenos segundo y tercer parcial, pero en el cuarto parcial, no sé qué es lo que pasa que bajan la intensidad empiezan a tomar tiros no muy bien trabajados y por eso es que han sufrido eh, esas dos derrotas bien pegaditas las dos aún estando con ventaja en el marcador acuérdate
2: que ellos vienen de entrar un poquito tarde a a la burbuja y, y el cansancio ya viene siendo efecto porque ellos empezaron bien, sí, pero ya van varios juegos, tú sabes, ya, ya el cansancio viene siendo efecto y eh, aún así ellos siguen compitiendo, ¿ves? ¿eh? Este, pero yo me imagino que, que ellos ya en la serie pues ajustarán con eso y, y yo creo que es un equipo bien difícil noche tras noche, tú sabes.
1: Hay no, que resaltar la figura de Javier Mojica, un jugador que promedia 18.6 rebotes. Para, para los vaqueros, pero en la defensa lo da todo. Ese, sí, ese jugador que casi no se entiende el mejor.
2: Y no son los 18 y 6, son los 36 años que tiene. Y al nivel Ahí, que se mantiene jugando, tú sabes, eso, eso, es, eso, eso hay que respetarlo. Y, un y defensivamente eh, eh, en, en el, en el bascord, tú sabes, con Angelito, ellos son bien defensivos, porque Angelito también es bien fajón en la defensa y y entonces si le sumas a Cliff Duran y toda esa gente, ellos ellos a ¿no? los gares defienden una cosa
1: bárbara. ¿Y Dolittle y, y, y Uter se han ajustado a ese sistema de juego en, en, en el poste y lo han hecho excelente? Pues mira,
2: Dolittle sí me gusta como se, se ha presentado en el caso de Uter, lo veo como un poquito fuera de condición y, y uh -huh. también tiene que compartir minutos con Ismael porque los dos a la vez no pueden jugar. ¿Sí? Entonces por eso es que tú ves que Uter es un refuerzo pero juega 18 minutos por juego eh, tú sabes... Eh, porque la verdad es que cuando firman a, a, a Uter no se sabía si Ismael iba a venir o no, ¿entiendes? Entonces por eso ellos se van con un centro. Eh, y ahora pues eso es lo que hay y con eso Nelson tiene
0: que ajustar. Lo mejor que proyecta los vaqueros de Bayamón es que todos, absolutamente todos, los 12 jugadores, conocen muy bien su rol, saben su rol al 100% y por eso es que se ve un, un baloncesto tan bonito en cancha cuando juegan los vaqueros de Vayamón, y comandados por uno de los mejores coaches que tenemos ahora mismo. Eh, en nuestra liga y en Puerto Rico como lo es Nelson Colón y se trae a Adrián Uter, quien más un refuerzo que lo tuvo varios años eh, en los Leones de Ponce ya él lleva varios años también con ese núcleo de jugadores nativos en los vaqueros de Bayamón así que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y, a, y así es que se comportan los equipos que, que son campeones
1: Antes de pasar a otro quinteto de análisis, hay que resaltar que los vaqueros de Bayamón tienen cerca de seis jugadores en doble dígito Noche tras noche, en promedio. O sea, que Era, es un equipo que reparte muy bien el balón y no hay protagonismo de, de un solo jugador.
2: Anoche, en un momento dado, Angelito llevaba un punto, después me dio un triple, llevaba cuatro y un layup seis. Y cuando uh -huh. yo busco la asistencia, llevaba once. Uh -huh. Entonces, pues, pues estaba teniendo un buen juego, aún así, tú sabes, llevaba y casi creo que eran ocho rebotes. Eh, sí, ocho pues, rebotes. No, no estaba anotando. Eh, pero estaba haciendo un excelente trabajo armando el juego, ¿ves? Y entonces el eh, problemas de ego siempre van a haber en los equipos, ¿sabes? Yo sé que bregar con jugadores que han pasado por mis manos que están en ese equipo es, es un problema bregar con ellos, pero pero Nelson lo está haciendo muy bien, muy bien y, y, y a su beneficio es una temporada corta, ¿ves? Una temporada corta y y después que él maneje esos egos va les va a ir bien.
0: Ese punto de Ángel Rodríguez vino en el tercer parcial. Y ya en el tercer parcial, si no me falla la memoria, ya tenía esas 10 asistencias. Así que Ángel Rodríguez no necesita anotar el balón para impactar el juego. Pero si lo anota, lo impacta doblemente y es bien difícil que los vaqueros salgan derrotados.
2: Sí, bueno, difícil dependiendo del equipo, porque Quebradilla marcha muy bien con ellos. ¿sabes? Uh -huh. Si hay un equipo que le, que le puede jugar bien a Bayamón es Quebradilla. Y ayer se vio, ¿sabes? Bayamón... Eh venían rally muchas veces, se fueron adelante y Quebradilla volvió los cogió con mucha paciencia y Quebradilla es un, un equipo que se cuando, cuando ellos ese quinteto en específico cuando juegan a media cancha se ve mejor que cuando corren
1: sí. uh -huh.
2: es este sí. de, de, de los únicos en la liga que yo te puedo decir que les conviene jugar solamente a media cancha a mí me encanta el juego de transición, obviamente cuando el juego se pone lento me encanta el sistema pero ellos se ven mucho mejor a media cancha porque eh, el armador de ellos, el, el refuerzo Toma muy malas decisiones en transición. ¿sabes? Tira Ay, unos yo. tiros apresurados, eh, tira sin pensar. Eh, Edith, me imagino que tiene mil problemas, mil, mil guerras con él interna, porque pues, tú no puedes, sabes, así no se puede, ¿ves? Si eres el, el armador del equipo tienes que tener un control. ¿ves? Pero cuando ellos bajan a media cancha, se ven excelentes, de verdad.
0: Bueno, pues otro equipo que tampoco le fue bien esta semana, y yo entiendo que es el equipo que peor jugó esta semana. Son los brujos de Guayama. Mm. No consiguieron victoria, dos derrotas. Están en la quinta posición jugando para 5 y 4. Coach, ¿qué tiene Guayama que siempre después de mitad de temporada va, le pasa algo? ¿Les pasa algo? Que no, que no pueden mantenerse en esos primeros cuatro posiciones?
2: Bueno, mira, eh, año por año son diferentes factores. Eh, este año ellos lograron victorias porque entraron con el mismo núcleo que tenían. Eh, y pues, pues los equipos empezaron jugando fuera de ritmo ellos aprovecharon y sacaron victorias pero eh, si hay un equipo que sí que necesita más puntos en transición son esos y yo lo vengo diciendo hace tiempo tú no puedes jugar solamente a media cancha cuando tú en media cancha pues no eres tan efectivo solamente de, depende del tiro largo eh, y pues a la larga eh, se ha notado verdad y se ha dificultado porque tú para jugar a media cancha y si no tienes un jugador de espalda el canasto dominante y juegas a media cancha y solo depende del tiro largo pues es bien difícil porque solamente yo he visto Golden State Warrior en NBA y haciendo eso. Y ya, y ya esos tipos son fenómenos, son NBA y son, ahí están los mejores del mundo. Y, y, y la manera que tú, que tú puedes ganar en ligas así como, como esta es combinando tu ataque. ¿eh? O sea, no puede ser todo tiro largo, no puede ser todo a media cancha y ellos tienen que combinar más ataque.
0: Los brujos eh, salieron derrotados frente a Ponce 93-85 y frente a Wada, 92 98 por 89 sigo insistiendo en que los refuerzos de este equipo tienen que aportar más ofensiva y defensivamente, tanto Will Daniel como mcconley son dos buenos refuerzos, lo sabemos todos que son dos buenos refuerzos han dado, eh, por lo menos Will Daniel lleva varios años en la liga eh, mcconley se adaptó bien a la liga y al equipo entiendo que si estos dos jugadores aportan un poquito más y Jordan Howard busca un poco más a Moni Rodríguez. Puede ser que la ofensiva de los Brujos de Guayama empiece a correr un poquito mejor.
2: Puede ser, puede ser. Definitivamente, Will Daniel, sabemos que tiene trayectoria en la liga y uh
0: -huh. campeón
2: con quebradillas. Jugó el año pasado con Ponce, subcampeón. De, eh, con los de Guaynabo tuvo un año espectacular. Eh, acuérdate que venimos de un, de un fenómeno que es un. un una pandemia que en la era moderna yo nunca había visto esto, tú sabes, y muchos de esos jugadores estaban parados y uh -huh. pierden condición, ya no son los mismos y eso cuando tú pierdes condición te toma mucho tiempo volver acá en el ritmo. ¿eh?
1: Pero como mencionaba coach, eh, no tienen un jugador dominante en la pintura, eh, Macaulay es un jugador que juega bastante en, la, en el área de los tres puntos, eh, no es ese jugador que se postea constantemente y, y le da otra dimensión al equipo, Sino que lo hace ser un equipo que depende constantemente de, de, del canasto de tres puntos. Sí, es, es salir bueno afuera.
2: en las cortinas se abre, busca primero el triple, no es dominante en la pintura. A mí me gusta ese jugador, pero tendría que estar acompañado por un cinco dominante.
1: Exactamente. Y, y Will Daniels es prácticamente el mismo estilo de juego: un jugador que, que cuando va a la pintura es cortando por el baseline o, o en transición o él mismo por tierra, no es un jugador que se postea y va duro todo el tiempo. Y lo mm -hmm. hace prácticamente un equipo unidimensional en ese sentido. Sí,
2: y, y si tú tienes la ventaja de que, de que le, no la ventaja, sino esa particularidad, que tú no tienes jugadores lentos, que todos son rápidos, y tampoco corren, pues entonces pues, te limitan más todavía.
1: Y tienen la capacidad de correr, tienen jugadores bueno, ese, para como... Mí, Aldo,
2: para mí, ese sería el primer, la primera alma de ellos, porque Gaby Berardo, eh, Jonah Howard, uh, bueno. Rodríguez, el mismo Will Daniel el coge rebote y sale driblando y puede empezar el break uh -huh. pero ese es su estilo hay que respetarse Irónica,
0: irónicamente los brujos de Guayama están primero eh, en la tabla de rebotes promediando 37.4 rebotes por juego entiendo yo que si estás primero con 37.4 es que tienes más oportunidades a ir a la ofensiva porque estás cogiendo, eh, tienes el balón en posesión pero entonces en la de anotaciones los brujos de Guayama están octavos, eh, anotando 85.6 puntos por juego con un equipo tan ofensivo, con Jordan Howard, con Moni Rodríguez, con Gaby Belardo y con McConley que encesta muy bien el tiro a larga y a media distancia. Sí,
2: Pero no está sí. a la carrera. Exactamente, los puntos de ellos son, 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 son todos puntos bien trabajados, tú sabes, complicado uh -huh. así
1: por eso es que cogen, eh, recogen muchos rebotes pero no se van a la carrera así que ofensivamente pues no, no se ve reflejado esa estadística
0: bueno, por otro lado entonces en la sexta posición están los capitanes de Arecibo, esta semana jugaron para dos victorias, una derrota juegan para cinco y cuatro en el standing general eh, las dos victorias fueron frente a Ponce y Aguada y la derrota fue frente a Fajardo, los capitanes de Arecibo se han mantenido bollantes, han mantenido el cuello fuera del agua, están respirando y esperando todavía, eh, con la esperanza de que David Huerta se le integre eh, a, a su plantilla, luego de haber quedado campeón con fuerza regia en la Liga de México. Bueno,
2: Arecibo... O sea, año por año siempre es igual. Ellos empiezan abajo y van subiendo poco a poco hasta que lleguen los rescatadores, que siempre venía Walter, venía David, venía el mismo Denis Clemente que estaba en México. Ya Denis está ahí, Walter obviamente sabemos que no va a llegar. Eh, David le redondea el equipo, que eso lo habíamos hablado, ¿verdad? En, eh, en este mismo programa, que cuando llegara David se iban a ver mucho mejor. Pero eh, Pachi hizo un cambio interesante, tú sabes. Y él, en vez de seguir empezando en el cuadro titular con Willy Raymond a la vez, Uh -huh. presenta Will y solamente se va con, con Raymond en la dos y se va un poco más grande eh, y, y le fue bien, le fue bien porque tiene puntos del banco, Collier está jugando tremendo también viniendo del banco y, y sacaron dos victorias con esa ecuación
0: En estos últimos partidos eh, Willy no estuvo Willy Rodríguez, no estuvo activo y tuvo entonces a, Demo, a Devon Collier en el cuadro y se veían muchísimo mejor y cuando entonces el ONU estaba en el banco ahí empezaba eh, los capitanes a, a tomar el juego de la carrera y entonces después cambiaban el sistema ofensivo cuando venía el ONU, jugaba un poquito más a media cancha esas variantes ofensivas y defensivas le vinieron bien esta semana y se han mantenido bollantes en la misma posición vamos a ver si cuando eh, David se le integre que entiendo yo que se le in, viene integrando para, para los cruces uh -huh. entonces los capitanes serían otro equipo eh, en no. la burbuja
2: y yo te digo una cosa, tú tienes a Denis Clemente que es un caballo de Point poingar tienes a, 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 a Raymond Sintrón que, que Raymond, ustedes lo conocen ustedes saben que él mete mano y, y, y Will Martínez dando sustitución institución en, en esa posición, son dos muy buenos jugadores uh -huh. tienes a David Huerta de los mejores tres que hay en la liga si no el mejor, en la uh -huh. tres eh, y tienes a, eh, no sé cómo él lo va a hacer, si va a sacar el ONU del banco o cómo lo va a hacer como él quiera hacerlo, como quiera eso es un gran equipo, eh, para Como están los equipos en la burbuja, que nadie está completo. Eso es un gran equipo y no se pueden dormir con
1: ellos. Y con un Víctor Ruth despertando en la ofensiva que ya promedia 21 puntos por desafío y 7 rebotes.
2: Ese es un caballo. Ese, ese, ese es el esfuerzo super adecuado para la Liga. Y, y no anota más porque, porque, tú sabes, no tiene más intentos al canasto. Mm -hmm. Pero definitivamente es súper adecuado para la Liga.
0: Oye, es como había escuchado en la transmisión que Víctor Ruth es un jugador que a los tres los postea y los domina, y a los cuatro se los lleva por tierra. Es un jugador muy sí. versátil, que es bien difícil de defender. Bien difícil. Defin
2: definitivamente, y si, y si entre David y él son defensivos, pueden, pueden cambiar pareos defensivos, pueden, pueden cambiar, intercambiar cortinas. Eh, Denis Clemente presiona, Raymond Sintro no es tan defensivo, pero hace el esfuerzo. Eh, yo creo que Arecibo, el que... El que cruce con él tiene que, tiene que tener mucho cuidado porque no vaya a ser que vaya a pasar un susto tampoco. Oye, no, para
1: porque, el próximo... con, David, con David mejoran defensivamente muchísimo. Defensivo y ofensivamente. Uh
0: -huh. Para el próximo programa va a ser bien interesante analizar eh, esa los serie cruces. con quien le toque cruzar a los capitanes de agresivos. Si se mantienen en esa sexta, séptima posición, estarían cruzando ya con un, unos piratas de quebradilla, esa rivalidad eh, eterna. Estarás cruzando con, con unos vaqueros de Bayamón que sería un manjar esa, esa serie y al ser corta, más aún. Uh
2: -huh.
0: bueno, Definitivamente. A los, a los capitanes les restan solamente tres juegos frente a Guainabo, Quebradillas y Bayamón. Hablando de Quebradillas y Bayamón, que están unidos, pues a los capitanes les resta esos jueguitos con Guaynabo, Quebradillas y Bayamón.
1: Guainabo lo necesita... Quebradillo y Bayamón van a ir por la victoria Para posicionarse arriba en la tabla de posiciones Así que son tres juegos importantísimos Para, para los capitanes y para los equipos Contra los que van
2: Mira, tú sabes que yo estaba pensando Que ya, qué remedio queda? queda el primero, segundo, tercero Si no hay cancha local, está jugando en una burbuja Los equipos yo creo que van a jugar Para acomodarse mejor en la serie A ver con quién quedan mejor, no importa que sean primero o segundo
0: Es correcto Es correcto, al ser series cortas Cancha uh -huh. neutral. Eh, y esos ocho que entren cualquiera se gana cualquiera. Y Aquí más como no. una serie corta. Es correcto. Uh
1: -huh.
0: Es correcto. Right. No es como en temporadas anteriores que esa serie del uno con el ocho, tú decías, no, el uno se lo va a llevar. O el dos con el siete, el dos se lo va a llevar. La serie que más uno podía analizar que estaba más pareja es la que casi siempre es el cuatro y el cinco. Pero en esta, en esta temporada, sí, pero, pero, pero,
2: cualquiera se gana cualquiera. Pero también si tú tenías si tú tenías mejor récord que tu contrincante tú empezabas en tu cancha y terminabas en tu cancha es si correcto. la serie se empataba ya no, ya, ya es para que están todos jugando en la misma cancha
0: y al ser una serie de 2-3 el que pierda el primer juego ya va en jaque mate para la, para la próxima noche así que es presión doble
1: ya, ya no hay ese break, voy a mi casa y lo empato adicional a no, que eso ya no
0: está. yo tengo 30 años y yo no recuerdo esa serie de 2-3 en el baloncesto superior nacional, inclusive no recuerdo series de 5-3 tampoco. Así que es algo este,
2: nuevo.
0: Es algo nuevo para, para sí. los coaches y para los
2: jugadores. 5-3 yo recuerdo. Eh, de 2-3 no recuerdo. Sí sé que me cuentan que antes habían como unas miniseries. Uh -huh. Que San Germán en el 85, no, en el 91 con los nenes. Pasaron por una miniserie y después fueron y después entraron y después. sabes Que venían de, de, de bien abajo y subieron y quedaron campeones. Me imagino que esas miniseries eran así, de dos,
0: tres. Me imagino que, que, que era, era como ahora, que, que el, el 9 puede retar al 8. Entiendo que podría haber sido algo uh -huh. así, de que se retaron en una eso, miniserie. Exactamente. Eso, exactamente. Eso no lo puede decir eh, 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 otras personas ah. que, que sepan más de la historia de, antes, antes de los 90, que fue que yo nací. <risa> <risa> bueno, en la octava posición en la séptima, ¿Los, Están Mets? Los, los Mets de Guaynabo juegan para 2 y 1 en esta semana y para 3 y, perdóname, para 4 y 5 en la tabla global, los Mets, eh, las dos victorias de los Mets en esta semana fueron frente a, a Bayamón y la derrota fue frente a Quebradillas, los Mets, que empezaron un poquito lento con tres refuerzos eh, de buen nombre, tres, tres buenos refuerzos, uh -huh. aunque Terence Jones, en mi caso personal, no me convence. Entiendo que, que no le ha tomado la seriedad con la que se debe tomar esta liga, eh, pero eh, tiene nombre, tiene las credenciales, y los Mets de Guaynabo están luchando la clasificación.
2: Ni Derek Jones ni su entrenador han tomado la liga en serio. El entrenador tuvo problemas porque hizo un gesto, ¿verdad? Un poquito burlones en contra de jugadores, en contra del técnico de Fajardo. Eh, en el juego de Ponce también fue igual. Eh, un jugador, un coach nuevo en la liga tiene que respetar la liga y tiene que respetar uh -huh. los integrantes que tenemos aquí. Uh -huh. Uh -huh. Este, en el caso de Derek Jones viene con un resumen brutal. Viene con una, una vasta experiencia, honestamente no sé si es que no le están exigiendo lo que tiene que hacer, y si a ti no te siguen, tú vienes a robar uh
1: -huh. uh -huh. Así es uh -huh. Con todo y eso, promedia 15 puntos y 9 rebotes por desafío, pero no, no ha sido ese jugador con las credenciales que tiene, lo que uno esperaba uno esperaba ese jugador dominante, tipo Mike Harris y esos grandes refuerzos que han venido a esta liga y no, y no ha sido así pero, sabemos que el que venga de la NBA no quiere decir que va a jugar bien en la liga. Por esta liga pasó y Mello, que también tenía gran nombre y tampoco le fue muy bien. Así que siempre hay que verlo jugar antes de, de, de ponerlo en un pedestal. Eso Oye, es así. En,
0: en cambio, su otro refuerzo, Ángel Núñez, está teniendo una buena temporada. Promedia 16 puntos por juego, 4.5 rebotes, tira para un 48% de campo y para un 36% del área... Sí de los tres puntos, un jugador alto, que anota el tiro largo, que es bien atlético, y es otro jugador que entiendo que, que cae con, con el estilo de juego de nuestra liga del baloncesto superior nacional
2: Sí, como se está jugando mayormente en todas las ligas eh, ahora, ¿verdad? Que los cuatro tienen que salir afuera a tirar y, y tienen que ser jugadores capaces de, de poder transportarse rápido en la cancha, eh, en el caso de Núñez viene de un gran programa de de tiene, Boley, tiene unas buenas credenciales y ha venido a jugar básquetbol y, y sí, eso, eso habla muy bien de él, eh, igual que el otro, el hijo de Stockton, que también Maybe. lo vemos, lo vemos un poquito ansioso de vez en cuando, queriendo demostrar más de la cuenta, pero es un excelente jugador. Hay que hablar un
0: poquito, hay que hablar un poquito de Taiwán Rolón. Este jugador uh -huh. estuvo, si no me equivoco, uno o dos juegos fuera de cancha, y ahí fue que los Mets se vieron eh, un poco finos, luego de esos cinco jugadores iniciales, no había o, eh, otro un sexto jugador que cambiara el juego, que viniera estando eh, el balón, y Taiwan Rolón está promediando 7.4 puntos por juego, está promediando 1.9 rebotes, pero está tirando para un 56% de campo, Así que ha jugado solamente ocho partidos y en los partidos que ha jugado ha impactado eh, defensiva y ofensivamente a los Mete de Guainao.
2: Definitivamente Bien. ellos con tres con tres importados, Taiwán eh, Rolón, eh, Miguel Aribel uh -huh. y los muchachos que los otros muchachos que tienen ahí como Jonathan Guainao debe jugar mejor de lo que ha jugado hasta ahora.
1: Son jugadores nativos que, que están haciendo el trabajo y que tienen puntos en las manos. En ocasiones los refuerzos jalan mucho pa, pa, para ellos y, y se ven un poquito renegados, pero cuando han tenido la oportunidad le han dado eh, oportunidades de victoria. A estos mes de Guaynabo, lamentablemente no, no todo el tiempo ha podido salir por la puerta ancha, pero tanto David Stockton como Núñez yo creo que son refuerzos que ya se están mirando. De cara al futuro y para otras ligas, porque lo han hecho excelente aquí. Excelente. Oye, claro oye, sí.
2: cuando, cuando los oye, metes, Stockton, yo creo que fue drafteado no, no, no recuerdo si fue con Portland, pero él fue drafteado Eventualmente estuvo poco tiempo.
1: Eh, y mejor con los Lakers, bueno, si no me equivoco, viene. también.
2: Viene, exacto. Viene. Bien. Background tiene, tú sabes. Eh, es una leyenda. Nombre tiene. Nombre y apellido tiene.
0: Oye, cuando los Mets juegan en conjunto, cada cual con su rol, han lucido muy bien. El problema es que no se ve eh, eh, cohesión en cancha, no se ve el juego alegre. Todo el tiempo los jugadores eh, eh, aparte, mucho uno contra uno. Eh, pero cuando hay cohesión, cuando juegan alegre, cuando todo el mundo hace lo que tiene que hacer, los Mets han lucido bastante bien
2: es que no se conocen, la, la pretemporada fue bien corta, tú sabes, tú meterte allí sin conocer a tus compañeros, que pues sí conoce a, a Jonathan Han este, y eso, pero los tres importados nunca se habían visto en las caras jugando juntos, quizás se habían conocido jugando en contra o whatever, habían visto videos pero no es lo mismo, ¿entiendes? Y entonces al ser una pretemporada tan
0: corta es obvio que va a pasar eso.
1: Entonces, ¿Cómo se mueven? ¿Cómo, cómo, ¿Dónde eh, le gusta tirar más? Ese tipo de cosas.
0: A eso le añade que el técnico uh -huh. es un técnico nuevo en la liga, y ahí tienen los tres refuerzos y el técnico, que se supone que son los pilares de un equipo que son eh, 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 desconocidos en la liga, pues ahí entonces es que está la debacle de los Mets de Guaynabo que les restan tres partidos en esta próxima semana frente a los capitanes de Arecibo, a los brujos de Guayama y a los indios de Mayagüez.
1: Importantísimos esos tres partidos para los Mets, para seguir teniendo oportunidades de, de clasificación ya que están en ese bonche de cuatro quintetos luchándose de la posición siete a la posición nueve porque el noveno todavía tendría oportunidad de entrar en un juego de muerte súbita así que se están se están jugando esa clasificación en esos próximos tres desafíos
0: bueno pues en la posición Correcto. ocho tenemos en la posición ocho tenemos a los santeros de Aguada jugaron en esta primera en esta su primera semana de torneo eh, para una victoria, dos derrotas, juegan en el standing global para tres y 5. Hay que resaltar que se le confiscaron dos partidos y esta semana tuvieron tres partidos. Las dos derrotas fueron frente a los Capitanes de Arecibo y hace varios minutos atrás, frente a los Piratas de Quebradillas y la victoria fue frente a Guayama, unos Santeros de Aguada, que han ido mejorando a cuenta gota, se le han ido integrando jugadores, ya Filiberto Rivera estuvo en cancha hoy, Filiberto Clavel hace dos juegos eh, entró a cancha, tiene a Chris Brady todavía en el banco, Jonathan Rodríguez quedó, eh, se proclamó campeón en Colombia, no sabemos si se integrará a la burbuja, pero si bien es cierto, los santeros de Aguada entraron con el agua al cuello, y están tratando de sobrevivir, entiendo que la meta es entrar a playoff, y luego de eso entonces buscarán otra meta a corto plazo.
2: Pues ahí tú tienes un caso, el equipo si entra a 8 tú quedaste primero y te vas a enfrentar al campeón con Jonathan Rodríguez en la serie, uh -huh. eh, porque ya, ya terminó la liga que estaba jugando, y entonces pues te toca, quedaste primero y tu premio es bailar con la mafia, porque es el campeón, eso es lo que te digo, que los equipos posiblemente busquen posicionarse, no importa si quedan primero o segundo, busquen posicionarse porque definitivamente el campeón es el campeón, tiene un excelente coaching staff. Eh, y si Jonathan se integra, que es lo que ellos realmente necesitan, van a quedar súper bien.
0: Jonathan es excelente si se integra, le da un plus a los santeros de Aguada porque ayuda en esa posición a Emi Andújar, que lo está haciendo uh -huh. todo. Eh, se puede decir que prácticamente solo en la posición 3, porque eh, están usando entonces a Guillermo Díaz en la posición 2, que está tratando de poner número, está tratando de caer en ritmo eh, nuevamente en el baloncesto superior nacional, pero no se le está haciendo muy fácil.
2: Sí, pero Jonathan empezando, viniendo del banco, es un plus. Jonathan es muy inteligente, es un garalto, defensivamente sólido, anota el triple, uh -huh. Uh -huh. Eh, definitivamente sea empezando, sea relevando, es un plus.
1: Le, le da otra dimensión al equipo, sin duda alguna y, y más solidez eh, un equipo que lo necesita mucho, ahora mismo pues poco a poco se van integrando jugadores, pero ahora mismo están finitos así que hay que comérselos con pique, como dicen en la calle cuando en, entren a los playoffs
0: Oye, si es que y lo logran,
1: le quedan partidos importantes todavía, si y no se es se fácil le... jugar tres juegos corridos.
0: Si se le integra Chris Brady, también se solidifica en la posición eh, de 4 y 5, ya que sus refuerzos son eh, Joseph Young y Brandon Costner Brandon está, está cayendo en ritmo de juego está anotando el balón está defendiendo, está cerrando la pintura y le añade entonces saliendo del banco a darle minutos de descanso a Brandon Costner y a Joseph John le integras a Chris Brady eh, se redondea eh, el equipo campeón
2: es que para tú caer en ritmo de juego cuando tú, cuando tú estás fuera de condición tú necesitas dos cosas obviamente entrenar uh -huh. jugar y la tercera y la más importante es el descanso ¿verdad? Uh -huh. eh, y Baguá no tiene descanso, son nueve juegos ahí a la milla, eh, y así que, pues, cuando eh, Costa que es un cuerpo purpulento, eh, sobrepeso, que es real, está un uh -huh. poco sobrepeso. Hay que ver, ¿Qué, qué tanto puede mejorar en esta temporada tan corta y tan atropellada.
1: Y Vamos a hablar... que le queda, no es nada
0: fácil. Vamos a hablar uh -huh. de ese calendario, mira, el 24, el 25 y el 26. Juegan los santeros corridos, el 24 frente a Quebradillas, el 25 frente a Mayagüez y el 26 frente a Ponce. Descansan el 27 y el 28 juegan frente a San Germán y 29 para cerrar la temporada frente a Bayamón.
1: Cinco juegos ahí es prácticamente corridos ahí. Sí, señor. Cinco juegos en seis días.
2: Bueno, y... A mí hay que ver qué va a hacer la Liga. Yo, yo leí ahorita que supuestamente uh -huh. la federación los va a obligar a parar. Pero, obviamente van eh, a tener unos días de descanso que si a Aguada le vienen bien.
1: Supuestamente, supuestamente información que trascendió en páginas no oficiales, en las redes sociales, la Liga decidió paralizar el torneo y seguir eh, lo que le indicó la federación.
2: Hay que ver qué finalmente bueno, hacen.
0: Pues si eso es así, entonces eh, entiendo que mañana no habrá desafío, el jueves tampoco, los desafíos no. se, vienen, se vienen a reanudar. Era, era
2: para parar el jueves, o sea, iban a jugar hasta los del jueves para eso mismo, para no seguir atrasando a que el jueves creo que hay cuatro juegos, y entonces ellos iban sí. a parar. Uh -huh. O sea, viernes no se iba a jugar. Si es uh -huh. la recomendación que la da la federación.
1: Ok.
0: okay. Y lo, lo, los partidos de la ventana, si no me equivoco, son 27 y 30.
2: 27 y 30 eh, o 28 y 30 tengo que buscar ese dato, no estoy tan seguro
1: Oye, que, ¿no? que, que va, va, vamos a estar haciendo un programa especial, analizando esa ventanita de, de FIBA y analizando los 12 jugadores que finalmente estarán siendo los 12 magníficos de nuestra selección nacional así que a los televidentes eh, que estén pendientes a, a ese programa en los próximos días
0: Bueno Seguimos en la novena posición, hay que hablar de los Atléticos de San Germán. Jugaron esta semana para una victoria, dos derrotas. Están jugando en el standing global para 4 y seis. Y hablando de los Atléticos de San Germán, también podemos integrar en el análisis a los Leones de Ponce, que jugaron para una victoria, tres derrotas y juegan para empatados cuatro y seis en la novena y décima posición. Anoche, estos equipos se enfrentaron entre sí y los Atléticos de San Germán salieron eh, por la puerta ancha 86-70 pero hay que resaltar una situación que ocurrió faltando cinco minutos del tercer parcial donde se indica en la mesa de que Eric Dawson no tenía la carta de transferencia que no era elegible para estar en cancha y tuvo que abandonar el partido pero no hubo confiscación, no hubo sanción simplemente sacaron a Eric Dawson de partido y siguieron eh, el juego eh, con Eric Dawson fuera de cancha Coach, usted obviamente tiene más experiencia con este tipo de situación, de refuerzo cartas de transferencia de jugadores eh, si se puede jugar si no se puede jugar ¿Quién es, el ¿Quién es el responsable de que esta carta llegue, no llegue ¿Quién es responsable de, de dar el visto bueno de que Rita Uso hubiese jugado sin carta o no. Eh, háblenos un poquito de, de esta situación.
2: Bueno, definitivamente ahí hubo una falta de comunicación crasa, ¿verdad? Que, que entonces no, sí. nadie, nadie levantó bandera antes de que, de que el jugador, ¿verdad? Comenzara el partido. Una vez lo comienza, parece que alguien se percató y dijo, espérate, la carta. Eh, en esos casos, ya que el, el jugador estaba participando, a mí me preocupaba la situación que se podía formar, porque tú sigues el juego, pero va bajo protesta. Entonces, si San Germán hubiese perdido, uh -huh. pues yo no sé qué iba a hacer la liga si repetir el juego sin el importador, porque llevaba 10 puntos ya. ¿Qué tú vas a hacer con esos 10 puntos? ¿Se los vas a restar? ¿sabes? Que no, no, no sé de verdad qué hubiese procedido, porque es algo que, que nunca se había visto en, en la liga, porque por lo general, los años que yo he estado en, la, en diferentes equipos del PCN, si el jugador está en el, en el calentamiento o lo que sea, antes de empezar el juego, tú le reportas a otro equipo, mira, ese no puede jugar porque la carta no está. Pero eso es antes de empezar uh -huh. el juego, ¿eh? no en el tercer claro. cual, ¿eh?
0: Que sí, ok, la organización de Ponce sabía que la carta no había llegado, la organización de Ponce sabía que Eric Dawson no podía participar en el, en el juego.
2: Hay que ver finalmente qué fue lo que pasó allí, porque no se emitieron comentarios Si fue que ellos sí la enviaron y alguien no, no hizo el trabajo ya en administrativo de reportarla o, o de procesarla o, o whatever, eh, pero... Hay que ver que finalmente qué fue lo que pasó allí, porque yo no creo tampoco que Ponce se tirara esa maroma de tirar al jugador sin una carta
0: transferencia de transferencia
1: jugar.
0: Uh -huh. Bueno, pues ya está aclarado. Eh, hay la que notación. ver quién falló
1: porque hay, hay jugadores que en que la burbuja no pudieron participar, los refuerzos de, de Guainabo, Pittman y Lynch en San Germán, O sea, no, 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 que había y jugadores en que en se
2: sabían. Si tú no tienes carta de transferencia de FIFA, tú no puedes jugar. No puedes jugar.
1: No, no juega. Hay, hay que ver quién lo autorizó y, y qué, qué termina pasando, porque a pesar de que San Germán gana y se vuelve académico, yo creo que es algo grave que, que la liga tiene que, que tomar acción sobre eso. Sí, o San sea, Germán gana y,
2: y eso, y no, no, hubo, no, no hubo que entrar en situaciones, pero se creó un precedente, ¿entiendes?
0: No, claro, oye. Uh
1: -huh, aunque, claro.
0: Aunque la protesta se vuelve académica, yo entiendo que, que tiene que haber un responsable. Y ese responsable sí. de, de esta situación no puede volver a cometer ese error. Correcto. Bueno, pues entonces, analizando más a fondo cómo le ha ido a los Atléticos en esta semana, vuelvo y repito, una victoria fuera de anoche frente a Ponce, dos derrotas, estos cayeron derrotados frente a Quebradillas y frente a Mayagüez. Esa derrota de los Indios eh, fue dolorosa para los Atléticos ya que el juego estaba eh, bien reñido si sí, la mente no me falla iba 57-56 en el tercer parcial cuando se le pita una falta técnica al juvenil Philip Wheeler luego de allí los indios no miraron hacia atrás y la ventaja holgada se produce en los últimos dos minutos donde pues ambos equipos ya se rinden, el juego está decidido no defienden y ahí entonces los indios sacan esa ventaja, esa ventaja holgada en la derrota de Quebradillas eh Allí, voy a ser sincero, no tuve la oportunidad de ver el juego. Era el, el cumpleaños de mi hija y pues estábamos, estábamos eh, celebrándolo en familia. Pero sin duda otra derrota eh, es dolorosa ya que los Atléticos las victor necesitan victoria. Los Atléticos necesitan ganar si quieren avanzar en la tabla de posiciones y finalmente entonces estar en esa segunda parte de la temporada que serían los playoffs.
2: pero San Germán a la larga va a tener que buscar la manera de tener en cancha a sus dos importados la, el, lo may, la mayor, eh, el mayor tiempo que puedan eh, yo sé que Pitman no está en una condición física óptima pero el juego que ellos presentan no le, no le favorece a Pitman no le favorece a Pitman porque ayer yo narré el juego de San Germán o sea, comenté en el juego de San Germán uh -huh, uh -huh. eh, y es un juego que presenta mucha energía defensiva mucho, mucha, mucha carrera pero sin embargo Bayamón sí cuando eh, cuando se va eh, con jugadores como, como UTER, pues baja la velocidad de la carrera y juega a media cancha. O San sea, Germán tiene que buscar la manera de, de lograr hacer eso para que le pueda sacar provecho a este Pista. Porque no en todos los juegos le va a sacar tanto provecho, pero hay unos que sí. Entonces no lo puedes anular porque, pues por más que sea, tú sabes un cuerpo enorme que tienen que doblarlo este y buscar la manera ¿sabes? de tenerlo por lo menos 20 minutos en cancha Larry lo está haciendo excelente Larry está haciendo una aparición defensiva que está volviendo loco a los otros rivales si a eso le añade que pueda que pueda añadir a Pitman en la ecuación del juego y mantenerlo contento pues, pues San Germán se pone más difícil aún
0: y lo hemos visto y eso se refleja eh, eh, en el récord de San Germán que ha ganado partidos empezó ganando tres partidos luego perdió dos vuelve y gana vuelve y pierde y es cuando Dexter Pittman no puede imponer su, su ritmo de juego su fortaleza en la pintura cuando los equipos le corren a San Germán ahí es que San, San Germán tiene eh, dificultades y ahí es que entonces tiene pocas posibilidades de salir con la victoria
1: en, en el juego de los indios de Mayagüez se vio cuando Pittman sale y prácticamente en la segunda mitad no participó ahí fue cuando los indios dominaron la pintura basada en cerca de ocho puntos consecutivos en la pintura Mike Harris también o sea, no había presencia en la pintura que los de tu, que los contuviera y ahí es cuando los indios comienzan a dominar fácilmente a los atléticos de San Germán.
2: Yo, yo, tú, tú, este, No todo el tiempo uno se puede ir a como está jugando arriba. Hay muchas veces que, que los entrenadores dicen, ah, que ellos están bajitos, son muy rápidos, ah, pues déjame sacar el grande mío, porque yo tengo que ajustar con ellos. Yo, en ocasiones tú tienes que obligar a que ajusten contigo. ¿Me, uh -huh. ¿me entiendes? O sea, no puede ser todo a tú marchar con el otro. Tú tienes que obligar que también ajusten contigo y, y ser tú el agresor en ese, en ese caso. Y no todo el tiempo buscar. Yo sé que debe estar lento, yo sé que en la liga ahora hay un corre y corre, pero también tienes que obligar a que marchen con él. ¿Entiendes?
1: Que, que, que en el, en el, Cuando juega poco tiempo, como quiera, logra sus 5 o 6 puntos y sus 4 o 5 rebotes en, en, en juegos que ha jugado cerca de 8 o 10 minutos nada más. Correcto. Que, que demuestra cierta el, eh, cierto dominio, a pesar de todo, porque en pocos minutos como quiera poner sus buenos números para, para ayudar al Quinteto
2: Estamos hablando de un jugador que estuvo con los Miami en la, en la NBA y ha jugado en muchas ligas del mundo él, él sabe jugar ¿sabe? Eh, su condición física no es la mejor pero él tampoco es como que es un black hole ¿tú sabes? de esos jugadores que tú le das la bola abajo y la va a tirar todas, no, él sabe, él sabe si van a doblar, él tiene paciencia, él mira a ver y él saca la bola muy bien y buenísimo pasando por encima del hombro para allá, para el lado contrario
0: y a eso le añade que es un mentor de los jóvenes de San Germán como lo es Philip Wheeler y Darío Morales que lo hemos visto en las transmisiones de los partidos donde en todo momento está dándole su a estos jugadores, le está dando consejos, le está explicando cómo son eh, los sistemas de juego. Eh, de este el firme es un gran refuerzo para los atléticos pero el punto es, como usted mencionó, hay que saberlo usar, hay que saber, hay que saber sacarle eh, provecho cuando se necesita hay que, hablar, hay que hablar entonces de, la, de su pareja que es eh, París Bas está segundo en anotaciones promediando 22 puntos por juego el que está primero es José Moniz Rodríguez con 18.6 pero Paris Bas solamente ha jugado 10 partidos por eso está segundo con 22 puntos por juego y en la de rebotes está primero con 10.9 rebotes por juego eh, sin duda, París Bas, lo que presentó en ese primer partido en, en el Mario Quijote Morales, eh, lo ha seguido presentando en el baloncesto superior nacional.
2: Mira, si ¿sí ese chamaco metiera el triple consistentemente, fuera en NBA. Porque tiene todas las cualidades para ser un jugador de NBA.
1: Fueron es defensivo,
2: pone la bola en el piso, es, es, es brinca, eh, sabe jugar sin el balón, no es egoísta, eh, puede defender varias posiciones, eh, uh -huh. sabe... Lo, el único handicap que él tiene es que no mete el triple si él lo anotara, quizás no estuviera jugando
1: se le hace bien difícil anotar de, de larga distancia pero cuando pone la bola en el piso complicadísimo de defender tiene muchas maneras de, de sacar el balón y completar los dos puntos o si no, tomar la falta personal
0: eso es así oye, y si le das falta personal, pues entonces paga, porque está anotando 6.8 eh, tiro del área de los suspiros así que sin duda Paris-Bas eh, los Atléticos de San Germán atinaron en la contratación de Paris-Bas eh, machea muy bien encaja muy bien en el sistema de juego que quiere implementar el coach novato al área de Luz.
1: y no quiero pasar a otro al otro quinteto de nuevo tengo que resaltar la figura de Onsi Branch sigue siendo el motor de este quinteto haciéndolo todo en el en, en la ofensiva, en la, def en la defensa contra los Leones de Ponce por poco logra un triple doble anotando 14 puntos recogió cerca de 10 11 rebotes y realizó 8 asistencias es -e el jugador que está poniendo a San Germán a, a jugar un buen baloncesto a irse en el rompimiento rápido y TJ Fernández caído poco a poco cayendo eh, en la ofensiva, despertando en la ofensiva de los Atléticos de San Germán son dos jugadores que esta semana se han lucido eh, cuando, cuando están en el tabloncillo
2: Pero si hubiera, si yo fuera eh, un, un dueño de equipo un gerente general y, y hubiera un sorteo de San Germán, de jugadores nativos sacando a Gary y a Sosa que casi nunca están con mucho respeto a los demás porque yo los admiro a todos pero mi primera selección fuera a un C branch porque es el jugador que todo coach sueña con tener siempre porque son tantas las intangibles que él hace que no salen en las estadísticas y entonces con 11 Branch es como si tú tuvieras dos playmakers jugando a la vez. entienden uh -huh, entiendes? Uh -huh. Que juega de uno más él que toma las decisiones brutales con la bola y defensivamente ayer lo vimos que a Carlos Rivera, que es el del otro equipo.
1: No anotó ni un punto, Carlos Rivera. Uh,
2: no, no, Carlos no logró anotación ayer y pues, a eso vamos a Ponce ya mismo. <risa> Víctor Lee y Vasallo, pues, pues si ellos no están ofensivamente se le va a hacer bien difícil a Ponce.
1: Pues vamos, vamos a aprovechar ayer. a él.
0: Oye, pero hay que mencionar que la fanaticada de los Atléticos de San Germán piden a gritos un contrato multianual para Onsi Branch. Así eh, eh, quiere la fanaticada a este jugador. Se ha ganado bueno. la fanaticada cuando, pues, en, en, en tiempo normal cuando él camina, el pueblo de San Germán va a la panadería, él habla con todo el mundo. Así que, fuera de la cancha también es una excelente persona. Esperamos que Ahí se me salió un poquito el fanático de San Germán. Bueno, pero esperamos, esperamos de que, de que la gerencia pues logre mantenerlo varios años en, en la franquicia de los Atléticos. Bueno, vamos a hablar entonces de los Leones. Los Leones, eh, ¿quién iba a pensar que los Leones de Ponce estuvieran en, en la posición número 10? Que si el torneo se acababa hoy, los Leones estuvieran eliminados con récord de 4 y 6. Eh, jugaron para 1 y 3 esta semana. Eh, sus derrotas fueron frente a Recibo, frente a Mayagüez y frente a San Germán. Y hay que resaltar su novato. Han, Hanif Chihan. Promedia 11.4 puntos por juego. Eh, promedia 2.3 rebotes por juego saliendo del banco.
2: Sí, eh, tú me puedes decir qué, qué juegos le quedan a los Leones, por favor.
0: Vamos a claro ver. A los Leones le quedan dos jueguitos. Frente a Guada y frente a Fajardo.
2: Ok. Eh, obviamente los necesitan los dos. Pero como te estaba uh -huh. diciendo, Ponce, eh, necesitan de la ofensiva de, de Vasallo, que ayer anotó solamente cinco puntos, y de Víctor Lee, que llevaba diez puntos en el primer uh -huh. cuarto y terminó con doce el juego completo. Para uh -huh. siempre tener opciones de triunfo, porque eh, obviamente, tú sabes, son dos jugadores bien ofensivos, son competidores. Eh, Ponce tiene la pe peculiaridad, ¿verdad? Que juega de dos maneras también. Cuando están su sus iniciales, pues juegan más a media cancha. Cuando vienen lo los relevos, que son las piernas frescas, pues se van más a la carrera. Yo creo que ellos tienen la capacidad de, de sacar esos dos juegos, ¿verdad? Y, y tienen la capacidad de luchar también en esa clasificación. Hay que ver cómo se desarrollan, ¿verdad? De aquí a allá. Tienen refuerzo nuevo ahora, pues Tony Mitchell eh, entró un refuerzo nuevo que ayer participó, que es Eric Dawson. Eric Dawson. Que también vino fuera de forma. Entonces, si nosotros seguimos apostando a los refuerzos que vienen para una burbuja tan corta que vengan en condición o lo que sea, pues se complica más la cosa porque el juego de basquetbol es como, como una coreografía. Entonces, uh -huh. si tú le sacas una pieza lo que, ya, lo que ya ensayaste y le pones otra de momento, pues es bien difícil. ¿sabes?
0: Oye, lo, a los leones no les salió lo que tenían planificado. Ellos identificaron que su defensa era lo que estaba vulnerable ya que pues tienen a Carlos Rivera entrado en edad, tienen a, a Daniel Basayo entrado en edad, por eso quisieron traerle entonces dos jugadores defensivos, pero ahí le añades a que Carlos Rivera Víctor Liz y Dani Basayo no están teniendo una gran burbuja pues entonces se están quedando finos en la ofensiva los, los fanáticos de Ponce están eh, eh, especulando que qué hubiese pasado si Ponce entonces no hubiese traído dos refuerzos defensivos y sí hubiese traído dos refuerzos ofensivos, y olvidarse de que estaban finos en la defensa apostando a la ofensiva. Eso no lo sabemos porque no se dio, pero lo que sí sabemos es que no se le dio esa, esa teoría a los Leones de traer dos refuerzos defensivos apostando a la ofensiva de esa trilogía de Carlos Rivera, Dani Basallo y Víctor Díaz.
2: Caramba, eh, lo, los refuerzos en esta liga tienen que venir a ser de todo. Tienen que venir a defender, tienen que venir a anotar. Solamente en el juego de fútbol, es que hay jugadores que solamente pueden hacer una cosa: el no básquetbol. Cambia. Como lo hemos hablado, los jugadores que ganan dinero por jugar, que son profesionales, tienen que hacer de todo, ¿verdad? Este Respeto siempre a, a todos los, los, los gerenciales que cogen sus refuerzos buscando las necesidades. Los refuerzos son una lotería. O sea, a veces se dan, a veces no. Casi siempre uno trata de buscar alguno que haya estado en la liga que esté disponible, que uno sepa que, que lo puede hacer bien, pero si no hay disponible, si no están las cartas de transferencia, pues, pues se complica la cosa. ¿ver?
1: No le ha funcionado eh, su refuerzo. Jugadores como Carlos Rivera y el Daniel Basallo han tenido alta y baja en esta burbuja. ¿Ya? Se podría decir entonces que se le nota a la veteranía a, a estos jugadores que el estar jugando prácticamente corrido le está haciendo daño a los leones.
2: sí, es que es difícil o sea, son muchos corridos y, y pues obviamente están allí en, en un solo sitio que no tienen que viajar pero tienen muchos back to backs y, y no es fácil, porque acuérdate que tú tienes de estar inactivo aquí nadie sabía lo que iba a pasar uh -huh. porque si tú llegas a estar activo, que está en condición física pues está bien, pues te dicen en tres semanas empezamos uh -huh. y entonces tú llevas cuatro o cinco meses parado, ¿qué vas a hacer? ¿Eh? No, vas y, a y no es fácil ser.
1: no es fácil enfrentar hoy a San Germán mañana enfrento a Fajardo después en dos días en frente a Mayagüez, que son equipos que corren muchísimo uh -huh.
2: y eso que Oye. ellos tienen en el Poingar ese nuevo eh, que, Chitham que ese chamaco tú sabes es, es bueno, eh, sabe sabe anota, es rápido mete presión defensiva defiende ¿sabes? defiende uh -huh. sí. les le, le ha venido bien
0: con este con este receso que pues, se especula que, que el BCN va a recesar por la ventana FIBA podemos decir que es buen tiempo para que los dueños de equipo analicen gerentes generales analicen sus refuerzos y hacer cambios de refuerzo
2: pues eso es lo que te digo, como estamos en pandemia no se sabe si viene, viene la gente y te dice, no estás ready llévate lo que estás ready, cuando llegas aquí está fuera de forma, porque como no hay uh -huh. videos de ningún lado han parado, uno uh -huh. está a oído, porque realmente tú sabes, entonces si viene de jugar de otro lado tiene que pasar por el protocolo ese de que tiene que estar un tiempo afuera, eh, eh, no hay mucho tiempo para pa meterlos en los sistemas ofensivos, tú sabes, es complicado, yo, yo me quedaría, yo, mi humilde opinión, me quedaría con lo que tengo y trato de mejorar lo que tengo.
0: Okay. Oye, y eh, eh, hablando entonces nuevamente de refuerzo, no hablamos de Isaac Sosa, que se supone que se integrara la semana pasada, se especula, o yo que soy profesional de la salud sé, que existe la ley IPA, que no se puede eh, divulgar ninguna información médica de ningún uh -huh. ciudadano, pero se especula de que fue el positivo que se anunció. Eh, se dice que estaría entonces integrándose una semana después, ya esa semana se cumpliría eh, a finales de esta semana. ¿Podría ser entonces que Isaac Sosa se integre a los atléticos luego de este receso? ¿Le viene bien entonces este receso a los atléticos para que Isaac Sosa se recupere? Si fuese él, el que fue el positivo.
2: Bueno, estamos hablando con, con especulaciones, ¿verdad? Porque no sabemos uh -huh. eh, Me dicen que está en la casa, él, tú sabes, este, si se va a integrar, tendría que viajar nuevamente y pasar otra vez por el protocolo para que se pueda integrar. Hay que ver si San Germán finalmente clasifica y vale la pena ese esfuerzo. Uh -huh. Si lo logra hacer, es un pro. Si ese viene de jugar, supone que venga uh -huh. en el ritmo de juego y, y Sosa es un gran tirador que los va a ayudar.
1: Y que debe de venir ansioso porque en el equipo eh, donde estaba participando no era, no era la primera ni la segunda y a veces ni la tercera opción ofensiva que debe estar ansioso de, de, de cerrar el balón de tener esos minutos importantes que allá en México no los estaba teniendo
2: Pues honestamente de la manera que está jugando San Germán tampoco va a ser él ni la primera ni la segunda ni la tercera opción ofensiva porque San Germán está apostando a su defensa y a la carrera
0: uh -huh. Bueno ya, ya hoy el programa se ha extendido bastante. Este, <risa> pero no me quiero ir sin que, coach, háblenos de esa firma con los potritos de San Germán en la liga puertorriqueña.
1: Importante. Sí, sí, no.
2: Este, yo por lo general esa liga me confligía con, con la Liga Superior Nacional Femenina, que yo trabajo para Manatí, uh -huh. pero este año al adelantar la Liga Femenina se supone que Oye, en julio.
0: Disculpe, el, coach, hay, hay que resaltar, ah, trabaja para Manatí, siendo head coach y siendo dirigente campeón
1: campeón uh
2: -huh. hay
0: que resaltarlo
2: gracias, gracias pues, la liga de la información femenina que tengo es que va a empezar en julio, es una liga de tres meses, sería julio, julio agosto septiembre, octubre, y puertorriqueña me dice el apoderado que empiezan en noviembre me, me contactó y yo dije pues vamos por encima, ¿sabes? San Germán es, es mi pueblo, yo nací, yo soy san germeño yo vivo en Cabo Rojo pero nací en San Germán y mi familia es de San Germán este y para mí es un honor volver a San Germán y la liga puertorriqueña está creciendo, so yo creo que es un buen momento para volver a mi pueblo.
0: Oye, nos dice Hipólito Rivera, no sé si va a ser el, el, el apoderado en propiedad, pero sí fue el apoderado en propiedad hace dos años atrás, cuando regresaron los potritos, y cuando regresó la, la liga puertorriqueña, que vienen en grande. Para... Sí, el, el, el
2: Hipólito va a ser el apoderado, y, y el tiene un año completo y está muy entusiasmado y esto es para noviembre del 2021 y ahora es que de, a, a, los, los equipos se confesionan así, con tiempo. Con tiempo y, y haciendo las cosas bien y esperamos tener mucho éxito allí.
1: ¿Y se mantiene ¿Sale? Talento? Para pa, es... pa, pa pelear en esa liga.
0: A eso iba, a eso iba. Esperamos de que entonces esos jugadores que estuvieron en esa primera edición, que sean elegibles, regresen porque el año pasado los potritos no estuvieron entonces estos jugadores emigraron hacia Alaja, hacia El Miguel, Mayagüez, y, Mayagüez. Cabo, Ro Mayagüez Cabo Rojo. Eh, pues esperamos
2: y, que... y, si, y si eso le suma que, que ya van a haber pasado dos, tres años, hay jugadores que ya son elegibles para la liga. Uh -huh, este, uh -huh. Y que yo sé que eh, va a ser un dolor de cabeza agradable para mí confeccionar ese equipo porque hay <risa> muchos talento y, y es una liga que abarca muchas edades y son uh -huh. muchos los que han pasado por mis manos porque yo siempre uh -huh. me he mantenido dirigiendo este, categorías acá en, en el pueblo de hormigueros, este, juvenil, sub-22 y, y pues este, va a ser un dolor de cabeza agradable ¿verdad? confeccionar ese equipo.
1: Eso le iba a mencionar que usted, usted conoce de ese talento que hay en esta área, lo ha visto muchos de ellos han sido eh, sus jugadores, otros lo ha, lo ha visto en contra de usted, así que usted conoce de primera mano el talento que hay en esas eh, categorías menores del de, de área oeste y de San Germán.
2: Sí, sí, no y, y a mí eh, obviamente me, me, me gusta siempre resaltar que en el área oeste hay talento, se juega básquetbol, y yo me acuerdo que en el 2018 yo llegué a la final de Juvenil División 1, y en la semifinal me enfrenté a Mayagüez, a Iván Pico Vélez, a mi compañero coach de esta área, uh -huh. y yo, yo le dije a él, mira, para que tú veas, dos coaches del oeste y la semifinal de Juvenil de Puerto Rico. Y fue una serie brutal, y se fue a un juego decisivo, el decisivo Mayagüez contra olmiguero lo tiraron oh, en quebradillo. Pues allá jugamos, nosotros pues salimos por la puerta hecho un juegazo
1: me y llegamos a la final
2: de ciento eran ciento equipos. Eh, Mayagüez y Olmiguero estaban en la semifinal de Puerto Rico.
1: Wow.
0: Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo de esa serie, estuvimos en contacto, usted y yo dialogando sí. de esa serie. Eh, pero por mencionar nombres rapiditos de los que estuvieron activos en esa primera edición de los potritos, está Michael Floyd, Mario
1: está Santaella,
0: Cristian eh, Mario Santaella, está eh, Cristian Anglada,
1: eh, Anglada,
0: Steven Jamírez, Edu eh, Rodríguez, ¿no? no sé si estoy confundiendo el apellido. Así que hay grandes, hay grandes eh, jugadores. Así que será un dolor de cabeza, como usted dice, para formar ese, ese quinteto que, que representará los colores anaranjado y negro de los atléticos y en este caso entonces serán los potritos nuevamente y es un, 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 una alegría inmensa de saber que, que va a haber baloncesto de categorías menores nuevamente eh, en San Germán, ya que San Germán necesita mucho de, de la recreación y deporte en San Ajá. Germán, de, del baloncesto de, de la pelota, de mantener nuestros jóvenes y niño, jóvenes niños y adultos activos recreándose en nuestra ciudad, así que si sí, ponemos un un granito de arena en eso eh, nos sentimos bien orgullosos y nos sentimos muy orgullosos de que usted sea el coach de este equipo
2: muy agradecido gracias por esas palabra. bueno pero
0: si es por mí estamos toda la noche hablando de baloncesto <risa> y deporte pero oye ya, ya. no
1: no 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 quiero no quiero que nos vayamos sin, sin enviarle un saludo a, a Carlos Javier Morales que nos saludó en los comentarios así que Saludos. todas esas personas que han estado viéndonos gracias, eh, gracias por el hoy. apoyo durante este transcurso, sé que nos extendimos más allá de una hora. Hay muchos que nos vieron un ratito y, y se han tenido que ir. Pero recordarles que estará subiendo a YouTube este, este video. Ya pueden ir y ver lo, los análisis anteriores y las ediciones anteriores de este programa. Venimos con otras cositas por allí, así que poco a poco vamos a ir subiendo más contenido. Así que visítenos en nuestro canal de YouTube Surtido Deportivo y también en Cloud como Surtido. Deportivo, dele like, suscríbase y comparta para que disfrute de todo nuestro contenido en él.
0: Bueno, coach, muchas gracias una vez más por estar eh, analizando con nosotros. Y a nuestro público, eh, les recordamos que estamos activos todos los martes a las 7 de la noche eh, analizando la burbuja. Así que de parte de este servidor, Anel Ramos, José Ramos y el coach El Cerebro, como nosotros le decimos Miguel Toro, le deseamos a todos yeah, muy buenas ahora noches. Ahora
1: comentarista, ahora comentarista. Correcto,
0: y del BCN,
1: caballo. No de cualquier sitio. Buenas noches.
0: Buenas noches. muchachos.